0: Dobroveče, dragi slušaoci. Ovo je Art Salon emisije o umetnosti i kulturi. Ja sam Aleksandra Rajić, a u večerašnjem salonu istoričarka umetnosti i profesorka Diana Metlić govori o jednoj sasvim neobično srpsko-francuskoj vezi kako je naslovljena i njena nova knjiga. Knjiga je poslužila kustosu Galerije Matice Srpske Nikolije Ivanoviću kao predložak za isto imenu izložbu koja osvetljava zajednički život Olgije i Marka Barbezaa, posvećen umetnosti i prijateljima. A mnoštvo bočnih puteva u knjizi, mnoštvo likova i priča otvara u mašti čitaoca slike o životu u Parizu na kojima, kao na šuputovom platnu, u zadimljenom džes klupu plešu naši večerašnje junaci. Vaša knjiga bavi se, ja bih rekla, graničnim područnjim istorije umetnosti. Zapravo njeni protagonisti su bračni par Barbeza, Olga i Marko, ona je istoričarka umetnosti, on je izdavač, ali e, knjigom obuhvatate i ceo kulturni krug ljudi koji su učinili velika i francuska i srpske imena kulturnog života. Otkuda uopšte je interesovanje za jednu, na prvi pogled, biografsku temu?
1: Ja inače pristupam istorije umetnosti iz šire, da kažem, konteksta istorije kulture i Te studije kulture su nešto što mene zapravo sada zanima mnogo više nego što je da ja kažem moja prvobitna vokacija i obrazovanje iz kojih sam potekla. Drugo jako mi se dopalo da spojim nekoliko svojih ljubavi ljubavi prema likovnim umetnostima i ljubavi prema književnosti.
0: Francuskoj
1: jeste prema francuskoj književnosti i onda se tako u nenametno nego jednostavno znate onaj zakon slučaja vas u stvari navede na neke figure u koje su živele i koje su predstavljale bitne okusnice kultura dve zemlje, najzgled ovako nenametljivo i u nekim fusnotama, a u stvari onda kada malo počnete da istražujete shvatate da su to u stvari ljudi koji su okupljali oko sebe ta glavna imena kako jugoslovenske slikarske scene između dva rata i naravno posveratne francuske književnosti i priča počne sama da se plete. Tako da Da, to jeste, kada vi kažete na izgled biografska knjiga, ona zapravo jeste biografska knjiga, s tim što sam ja krenula od izuzetno malog broja podataka, bukvalno nisam imala ništa u rukama, osim same ideje da su Olga Kešeljević i Marbe Beza bitni svedoci vremena 20. veka, dakle, da su bili bitni protagonisti određenih krugova, kako jugoslovenske, tako i francuske scene i želala sam zapravo kao nekakav istraživač, kao neki detektiv da napravim tu priču, da je rekonstruišem ili ne čak ni da je rekonstruišem, nego da prvi put u stvari sastavim taj mozaik.
0: To sam zapravo i htjela da vas pitam koliko naša istoriografija u umetnosti uopšte zna o ovom paru, pre svega o Olgi Kešeljević, sa obzirom na to da je ipak bila u neku ruku vaša koleginica po struci, odnosno istoričarka umetnosti, zašto se o njoj ne zna i kako ste otkrili zapravo nju kao temu?
1: Pa, vrlo malo se zna, Evo, moram da kažem, mi iz struke, iz istorije umetnosti, naravno, o jedni o drugima ne pišemo. Mi pišemo zapravo umetnicima i na taj način mi dajemo zapravo legitimitet umetnicima, sa jedne strane promišljamo kritički ili u skladu sa nekim savremenim metodologijama, na novi način, čitamo nekada već opuse koji su možda i istorizovani, dajemo neke nove interpretacije, ali u principu svi paralelno radimo neke poslove, ne razmišljajući o tome da u stvari na neki način treba da i jedni drugima posvetimo pažnju, jer ima mnogo istoričara umetnosti koji zaista divno rade i sada već imaju ogromne bibliografije, a praktično su u službi drugih, odnosno u službi umetnika. Tako da sam pomislila da ne bi bilo loše da kroz prizmu priče o jednoj umetnici, Ljubici Cuci Sokić, i prijateljstvu sa Olgom Kešeljević se malo dozavljaju i tog aspekta. Međutim, ono što je in, intrigantno u ovoj priči je što je Olga Kešeljević zapravo bila istoričarka umetnosti koja opet s druge strane nije ostavila trago istorije umetnosti i ona zapravo nije pisala. Zašto? Zato što čini mi se kada je otišla u Pariz 35. 36. godine, to je vreme kada se jako mnogo u Parizu, da kažem, dešavalo raznih stvari u vezi sa filmom i u vezi sa teatrom. I ona je u jednom trenutku taj svoj, da kažem, poriv da postane doktor istorije umetnosti, stručnjak na skulpturama Edgara Dega, što je opet kuriozitet, s obzirom da mi Edgara Dega pre svega znamo kao slikara, ona je to promenila i odlučila je da postane glumica. I onda je počela da ide u tadašnju školu čuvenog glumačkog impresarija Šarla Dilena i tako se u stvari cela njena putanja promenila. Ta putanja ju je vodila ka Marku Barbezao, a zapravo ka potpuno nekim drugačijim, kreativnim stvarima koje su zajedno radili.
0: Isto vremeno knjiga je svedočanstvo o Parizu jednog vremena koji je bio veoma povezan sa upravo našim scenom i ovih dana i ovih meseca smo zapravo svedoci o tome kako su i Sava i Lubarda i Zenitisti svi oni prolazili ne samo kroz Pariz nego upravo uh, kroz život i životne priče uh, Olge i Marke Barbeza. Jeste, to
1: je jako dobra, da kažem, poenta. Meni je bilo važno da pokažem da je porodica barbezaja ja uvek kažem Kešeljević Barbeza, znate, nekako kao recimo Adela Blochbauer, koja je bila velika muza Klimta, tu imate to dvojno prezimer i u jednom trenutku muža Adele Blochbauer je odlučio da se ta dva prezimena spoje i onda da to bude jedan, onako, tr, da kažem, trust, jedan koncern. E, tako da, u stvari, meni se činilo da je, da je važno da progovar gvorim o tome šta su u stvari i barbezaovi uradili za naše umetnike i za francuske umetnike i stvaravce i da isprepletam te dve istorije. Da ne mislimo stalno u terminima Sava Šumanović, Marko Čelebonović, Petar Lubar, da Ljubica Cuca Sokić i da njihove puteve. Jer su se naravno ti putivi ukrštali sa brojnim pojedincima. Ja ovde recimo pominjem jednog fotografa Dušana Stanimirovića koji je kod nas vrlo malo poznat. A on je na primjer čitav život proveo u Parizu i bio je fotografa mater koji ima jedan ogroman opus i bio je najbolji prijatelj Peđe i Ja nekako sad već razmišljam o tom sledećem projektu da osvetlim taj ceo fotografski opus, da progovorim vezama koje je on ostvario sa Peđe Milosavljevićem jer u jednoj zadostavštini Peđe Milosavljevića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u arhivu imam puno pisama koje me tek čekaju u rukopisu koja je duša Stanimirović slao Peđi i mislim da bi to zaista bila jedna opet divna priča uh, koja bi bila, rekla bih, vrlo srodna ovoj. Dakle, sada da konačno krenemo da istražujemo te uh, bočne, rekla bih, figure koje u stvari samo smo zaboravili ili smo ih skrajnu ili oni nikada nisu ni želeli da budu deo osvetljene scene, i da o njima zapravo počnemo da govorimo na jedan novi način.
0: A gde ste nalazili dokumentaciju za ovu vašu knjigu? E, rekla bih da... Dokumentacija, da, da je prilično šaroliki izvori yes. zapravo koje ste morali da prostudirate, da biste yes. sklopili priču.
1: Tako je, prvo to su, rekla bih, jedan veliki deo su sekundarni izvori koji su temeljeni naravno na uh, uglednim studijama ili monografskim publikacijama uh, istraživača koji su se bavili književnošću francuske, uh, naravno jugoslovenskom umetnošću, pre svega mislim na naše stručnjake, zatim uh, širom kulturološkom izvori istorijom 20. veka, posebno Pariza, između dva rata, dakle šta je značio Montparnasse, šta su značili u stvari umetnici koji su dolazili iz Amerike u Parizu u to vreme, kakva je bila klima u Parizu u to vreme, šta se dogodilo posle kraha Američke bereze, kakva je bila ekonomska situacija, šta se dogodilo u okupiranom Parizu i tako dalje. Dakle, zatim moram da kažem da sam se mnogo koristila istorijama književnosti, jer je Jean Genet, naravno, antipotent, Nenar To, Olena Leclerc, Olivia La Ronde, to su imena koja su ovde takođe vrlo zastupljena. Dakle, želela sam da malo progovorim o njima i moram da kažem da sam takođe doživjela razočarenje zbog činjenice da recimo, uz, osim ovih već poznatih velikih književnika, Lena Leclerc je recimo potpuno zaboravljena i u Francuskoj Olivia La Ronde je takođe već gotovo zaboravljena pojava. Tako da sam želela malo i da čitajući o njima, vidim šta su oni značili u vreme 70. godina 20. veka u Francuskoj i zatim uspane istorije ja sam bila isto istraživač koji je pokucao na mnoga vrata dakle gotovo svakoga koga sam mogla da upoznam u Beogradu a dosta mi je pomogla i profesorka Irina Subotić jer ona mi je rekla da znam za pojav Olge Kešeljević i to bi bila divna priča pokucala sam na brojna vrata i pitala svakoga da li nešto znaju o porodici Kešeljević i tako sam došla i do same porodi Lice Kešeljević. Jedna divna dama, Ružica Lula Miletić je sestričina Olge Kešeljević. pošto nje Naravno ne. da sam je upoznala. Ona živi kod... Ovaj, eh, hotela Haya, dakle šest kaplara u, eh, na Novom Beogradu, ima 86 godina eh, i ona mi je eh, svaki put rekla šta god želite, dođite kod mene, Dijana, jer će meni biti jako drago da ispričamo priču moje tetki. Ona čak ima jedan portret Olge Kešeljević koji je radio Peđa Milosavljević iz 35. to je u njenom privatnom vlasništvu i nekoliko puta kad smo pro probali da fotografišemo taj, taj portret, događale su se neke jako čudne situacije, tipa da roletna sama u sebe padne i zamrači se cela soba i onda mi kaže Lula, izgleda nam se Olga javlja, ne da se uslikati, ne da se kao istražiti i tako imali smo te neke simpatične situacije. Sa druge strane, upoznala sam i bratanca, Olga Kešeljević, to je Kristof Kešeljević koji nam je sada bio gost na ovoj izložbi u Parizu, on ju je čak i otvorio. On je rođen u Parizu, oženjen je francuskinjom, Inače je doktor, doktorira je kao saobraćajni inženjer i interesantno je na primjer da je Olga Kešeljević njega odredila kao kompletnog naslednika svega što je ikada zapravo uradila sa Markom Barbezaom i svega što su oni stvorili kao jednu zajedničku zbirku.
0: Jedan od kvaliteta ove knjige jeste i to što nam pokazuje koliko je ta Olga Kešeljević, koju evo ne znamo, imamo prilike sada da upoznemo, bila inspirativna. Ona je zapravo motiv, odnosno lik, na slikama naših najznačajnijih slikara i na Tabakoviću, povenuli ste je Čelebonovića, tu je Bora Baruh, pa Suca Sokić naravno kao prijateljica, Šuput. Šupu, da, je. da, je, 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 zapravo fascinantno. Jeste, fascinantno
1: i mene je u stvari to takođe fasciniralo, da sam od jednom počelo da pronalazim slike uh, koje na kojima se ona nalazi kao glavni lik i ne samo kao glavni lik u nekoj skupini ljudi. Naprotiv, to su individualni portreti Olge Kešeljević. I pomislila sam ova dama je sigurno uh, morala značiti mnogo ovim ljudima. Da li ona bila njihova moralna podrška, da li im je bila prijateljica, da li im je bila intrigantna zbog njene neke ličnosti, uh, da kažem, možda lepote, možda nekakvog, nekakvog duha koji sjavala, možda čak i neke crnogorske stamenosti, jačine karaktera, to su sad zaista neke da kažem stvari koje nikada nećemo moći do kraja da dokučimo, jer prosto nemamo dovoljno informacija više od živih ljudi, jer nema, taj se krup polako zatvara, meni je dosta pomogla u rekonstrukciji ove priče porodica Gatalović, naročito unuk Cuce Sokić Miša Gatalović koji je doktor istorijskih nauka i koji je zaista sa mnom O počeo Maltene da traži za ostavštini Cuce Sokić sve crteže, sve što bi upućivalo na postojanje vizuelnih tragova o Olgi Kešeljević. Onda sam došla do dnevnika Cuce Sokić u kome se od jednom ime Olga toliko često pojavljuje da sam shvatila zapravo da je to u stvari Olga Kešeljević i onda smo zaista u jednom trenutku Miša i ja počeli da, ra, da, da razgovaramo o tome šta je njemu, recimo Olga Kešeljević, prilikom njegove posete, možda posljednje posete, Olga Kešeljević u Parizu, početkom 2000 godina govorila, on je rekao, ja sa teško mogu veći da se setim svega toga, kuda su oni putovali, šta su radili, ali ja ću probati da protražim i neko, neka pisma, razglednice, pa sam se onda ja setila da kada sam radila veliku retrospektivu slikarstva Nedeljka Gvozdenović u Srpskoj akademiji da sam tamo zapravo opet istražujući arhiv u galeriji Srpske akademije naišla na jednu posebnu fastciklu na koju piše Olga Kešeljević Barbeza i onda sam otišla ponovo u arhiv i tamo sam našla desetak razlenica koje su sad ovde izložene i jedno pismo i shvatila sam da je zapravo i Nedeljko Gozdenović bio u kontaktu sa porodicom Barbeza. Naravno na njegov vrlo uzdržan, delikatan način on je sa svima bio na V ali znate te razljenice se opet svedočanstvo da je porodica Barbeza jako uvažavala Gvozdenovića pre svega kao slikara, zato što mu oni stalno govore, posetili smo ovu galeriju, videli smo ovu izložbu, baš bismo volili da komentarišemo sa vama El Greka, Koroa, Velaskeza, dakle, očigledno je ta ljuba prema umetnosti kod njih bila jako, jako velika i oni su voleli, da razmišljanja o umetnosti dele sa srpskim umetnicima sa kojima su ostali u
0: kontaktu. Pomenuli ste da je bratancu ostao legat i rekli ste da je ovo jedna u knjizi da je ovo jedna od najznačajnijih kolekcija srpske likovne umetnosti van granice Srbije, a nije reč samo o slikarstvu, nego reči o knjigama o bibliofilskim izdanjima, o originalima rukopisa. Zapravo šta se desilo s tom kolekcijom i i kako to da nismo mogli više od nje da, evo, zadržimo i u Srbiji? Pa
1: znate šta, ja nisam sklonna da krivim bilo koga, osim, recimo, prvo sebe. Zamislite sad, ja razmišljam o tome da sam počela 2017. godine uopšte da dolazim do imena Olge Kešeljevića, ona je umrla 2015. i onda pomislim kako nisi ranije to videla? Mogla si upoznati samu Olgu, naravno u, ne, u vrlo ozbiljnim godinom, ona je imala 102 godine kada je preminula, ali znate, Razmišljamo tome, moglo je možda ranije da se vidi, da se reaguje i onda zapravo da se skrene pažnje, ali nažalost takvo je vrijeme takve su neke putanje, mi jednostavno ne možemo da kažem dovoljno možda nekad brzo da odreagujemo. Ali apropo same zbirke, zbirka je data na aukciju dva puta. Prvi put je to bilo 97. godine, moram da kažem da je tada Mark Barbeza uh, imao dosta velikih uh, finansijskih problema to su mi rekli njegovi naslednici kako gospođa Miletić, tako i Kristof Kešeljević sa samom farmaceutskom kompanijom koju je vodio dakle ta kompanija je već dosta loše stala, zašto je, jer je ona zapravo bila mala kompanija znate, ugušili su je ogromni industrijski koncerni, Ala L'Oreal Revlon i tako dalje Barbeza, Žifre Barbeza više nije mogao da vodi bitku sa tako velikom produkcijom, kozmetičkih preparata, farmaceutskih proizvoda i tako dalje, tako da je Mark koji je bolao od Parkinsonove bolesti želeo da predupreti neprijatnu situaciju koju bi mogao ostaviti Olgu dakle da je, ne daj Bože, ostavio dugovima tako da je on odlučio da te dugove reši na sledeći način jedan deo tih svih bibliofilskih sjajnih izdanja u kojima su se nalazile posvete kog Toa Sartra, Simone de Beauvoir zatim slikarstvo Maxa Ernsta, ilustracije Džakometija, dakle to su zaista jako vredne knjige. On je dao na naukciju i delimično, zakle te knjige su otišle u arhiv u Lijonu, a delimično su otišle naravno u privatne kolekcije privatne ruke. Kada ode u privatne ruke, to je najteže, tome je najteže ući u trak. Dugo, privatnici nisu uvek ni spremni da vam otkrivaju koje vrednosti imaju i vi morate to poštovati. On je takođe, Žifreba Barbeza, prodao to jednom belgijskom koncernu Kalifaru i danas kad odete na sajtove belgijskih kompanije imate zapravo i dalje u, u jedan link, jednu vezu koja vodi na malu priču o kompaniji Žifre Barbeza, čak vidite i to malo grifona koga je da kažem kreirala ili dizajnirala Ljubica Suca Sokić tako da ta priča ostaje deo današnje, da kažem farmaceutske industrije jednog velikog belgijskog koncerna, ali nije nije zaboravljen. Taj, da kažem, brend koji je vodio Marc Barbeza nije zaboravljen, što je takođe važno. Govorimo o svesti zapravo da ništa ne treba izbrisati, odnosno ukazivati na jedan kontinuitet trajanja, a što se tiče samih prava na objavljivanje Barbeza ovih knjiga, pošto je on vodio čuvenu izdavačku kuću Larbalet, koja je bila osnovana 1948. godine, dakle, neposredno posle drugog svetsko rata i izrasla je iz jedne njegove književne revije koju je on pokrenuo u toku drugog svetskog rata, ali on u stvari shvatio da više ne želi da se bavi uređivanjem jednog književnog časopisa, nego da želi da postane i izdavač književnih dela, pre svega žana ženea i da mu na neki način pomogne. On je sva prava ustupio Galimaru. Čuveni naravno francuski izdavač Galimar danas čuva sećanje na barbe za kuću La tako što kada rej izdaje, ta izdanja uvek naravno stavlja da je prvo izdanje larbaletovo. Tako a, odporite, da se...
0: a od kolekcije slika, da. šta je ostalo? Tiče, što
1: se tiče kolekcije, moram da vam kažem da sam ja vrlo otvoreno pitala Kristofa Kešeljevića, zbog čega ništa toga nije zadržao. To su neke birokratske stvari sa kojima ja nisam upoznata, ali rekao je da je porezna poklon u Francuskoj toliko ogroman da bi on maltene bankrutirao ne, ne da bi bankrutirao nego da ne bi ni mogao da plati taj porez za poklon tako da je on zapravo odlučio 2016. godine da da celu tu zbirku na aukciju on je tu dao nekoj uglednoj francuskoj kući i ta kuća aukcijska se bavi rozbiljno prodajom slika naš kolekcionar odnosno vlasnik kolekcionarske kuće i aukcijske kuće Arte je prisustovao toj aukciji i to je gospodin Ivan Mitić i on mi je skrenuo pažnju šta je tom prilikom kupio, ali mi je takođe rekao da je već na decembarskoj njegovoj aukciji 2016. to dalje otišlo na prodaju. Naravno, on je bio vrlo diskretan i nije dalje da me upućuje na to ko je kupio Tabakovića, ko Boru Baruha, ko Petra Lubardu i tako dalje. Ja znam ko je kupio Petra Lubardu i Bestu Fantastiku, koja je bila najizuzetniji, e, da kažem, primjerak Srpskog i Jugoslovenskog slikarstva u barbe za ovoj kolekciji. E, sama Besta Fantastika ili Fantastičan zver je izazvala ogromnu pažnju 52. godine na velikom bienalu Sao Paulo, kada je Petar Lubarda ne je triumfovao tamo kao jedno ogromno novo ime moderne umetnosti 20. veka. Preko 20 dela je tada prodato u Sao Paulo i jako dugo ta slika je bila tamo. Dakle, kupila ju je država, Brazilu, zapravo za za svoju kolekciju. Kako je Barbeza došao do te slike i kupio je za sebe, za mene ostaje misterija. I znam zapravo da je ta slika, kažem, bila u njegovom posedu sve dok, eto, čitava zbirka nije data na aukciju. Žao mi je samo što e, možda Naše državne institucije nisu odreagovale, s obzirom da je tu bilo jako, jako mnogo divnih radova i slika Cuce Sokić i svih pomenutih slikara, da ih ne nabravimo opet preko sedamdeset dela to je jedno i drugo moram da kažem da, je tu, da tu ima dosta epistolarne građe, dakle pisama posebno, koje Cuca Sokić razbinjivala sa Olgom Kešeljević moram da kažem da je to kupio jedan, čini mi se američki kolekcionar da li on mislio da će posle toga moći državi našo i to da proda za neke mnogo veće pare, to je ovde ponuđeno, ja sad neću govoriti nikome, nikako niko je iznos u pitanju ali Srbija prosto nije našla zeshodno da te pare izdvoji i ta pisma vrati nama.
0: Upravo je da, ta privatna priča, ono što privlači pažnju u ovoj knjizi, ove, to je naše kulturalno osjećanje, uglavnom se konstruiše iz tih nekih glavnih tokova, ova e, privatna istorija, privatna priča je mislim, jedan novi e, trend u istoriji umetnosti, međutim i ona je na neki način deo javnog prostora i objašnjava ne samo francusko-srpske veze. Ja bi tu pomenula recimo podsjećajno na nešto jugoslovensko nasleđe, pa onda jedna fina emancipatorska dimenzija, jel da žena u nekim predratnim, odnosno ranim, posleratnim godinama priča ženi koja je bila dovoljno inspirativna za umetnike. Zapravo, kakav je konceptualni kapacitet i ove izložbe u Galerije Matice Srpske napravljene povodom ove knjige i ove vaše knjige? Ja sam iskreno kao istraživač pre svega krenula
1: od onoga što se zove pisanje naravno studije i uvek govorim iako ne umanjujem nikako značaj Izložba je efemernog karaktera, to vam je jasno, ona će sada biti ovde dva meseca i ja zaista želim da ona privuče što veću pažnju. Mislim da je Kustos Nikola Ivanović, moram naravno da ga pomenem, koji je zapravo napravio koncept ove izložbe, izvukao maksimum materijala, ne samo iz ove knjige, nego materijala vizualnog koji nam je bio dostupan. Dakle, Radove, Cuce Sokić, slike, videli crteže, Bogdan Šuput, Peđa Milosavljević, zatim uzeli smo deo knjiga iz književnog fonda Ljubice Cuce Sokić, koji je Miša Gatalović predao, odnosno poklonio Narodnoj biblioteci Srbije. Dakle, govorimo o vrlo vrednim izdanjima Larbaleta i naravno o grafikama, koje su sada prvi put ovde u Novom Sadu izložene za knjigu Uspavana Jabuka, Lene Leclerc. To su vrlo posebni radovi džakometija. Znamenim U Francuskoj imate jako punođe kometija, naravno njegovih skulptura, slika, on je radio portrete, ja govorim čak slikovito o tome kako je on slika žana žene, toliko da je žana žene skoro poludeo sedeći u jednom položaju na vrlo neudovnoj stolici, ali ilustracije su redke i one su zapravo vrlo specifičan deo izraza likovnih umetnika, dakle kako oni vide neko književno delo, da li oni zapravo pokušavaju da svojim ilustracijom ilustracijama pomognu u tumačenju tog dela ili zapravo mi ilustraciju posmatramo kao potpuno nezavisnan segment, kao neku vrstu parateksta. Razmišljamo čitajući poeziju Lene Lecler koja našlo se nije prevedena ovde, dakle da je vrlo hermetična, vrlo ezoterična. To su neki stihovi koje vi čak možete čitati u nekom nadrealnom ključu, ima tu mnogo unutrašnjih meditacija o ženi, o načinu na koji se ona nalazi u svetu, o ljubavi, o ljubavnim krizama. A zatim odmah se prelazi na nešto što je recimo nekakav revolucionarni duh 20. veka, mnogih, mnogobrojnih prevrata. A onda kad gledate čekometijeve grafike sve on deluju vrlo nežno, vrlo intimno. Dakle, sad, to su te vrlo, da kažem, složene pipave granice kretanja između jednog medijuma i drugog i kako ćete ih interpretirati. Zatim smatram da je jako važan segment ove izložbe, to što upućujemo na jednu vrlo bitnu komponentu rada Ljubice Cuce Sokić kao ilustratorke. E, iako mi znamo da je ona radila jako puno ilustracije za dečje, knjige, za časopise, sada prvi put Cuce Sokić, koju mi često doživljavamo kao izrazito strogu, zakopčanu, ona se sad pojavljuje kao neko koga zanima moda. Dizajnerka. Dizajnerka, tako je, videli ste one njene male vrlo nežne tempere na minijaturnim zapravo papirima gde ona promišlja odnos između figuracije i abstrakcije, ali kroz modu. Uvodi vrlo neobičnu, jaku paletu. Ona je bila poznata po izjavi u mom slikastvu čim neka boja vrišti ja dodajem crnu da je utišam ovde je potpuno sve drugačije videli ste i sami tu sobu tako da je u stvari ta saradnja sa kompanijom Jifre Barbeza ovde osvetljena po prvi put i vidi se kako je ljubica Cucasokić u stvari pomagala njima U plasiranju tih proizvoda nekim svojim rešenjima, dakle kako treba da izgleda dama koja ne znam, reklamira boju za kosu ili neku kremu za depilaciju ili kremu za ruke, pomadu za lice. Dakle, jedan jako neobičan, rekla bi, koncept izložbe u kojem imate jedan hibridni karakter, u stvari najrazličitiji formi ili medijuma je izražavanja i mislim da baš zbog toga ta izložba može da bude vrlo interesantna, jer će svaki posetilac naći neki svoj prostor ili neki segment za koji će se vezati i koji će mu na ovoj izložbi postati drag. Takođe je lepo što se Nikola Ivanović potrudio da u ovom sljednjem delu, ja to zovem ta neka najintimnija soba, napravi jedan veliki fototapet sa segmentima, odnosno listovima iz dnevnika Ljubice Cuce Sokići. Već na otvaranju, jedan posetilac mi je sa svojom čerkom prišao i pitao gde bismo mi mogli da kupimo ovaj dnevnik, da čitamo ove zapise, toliko je interesantno. Ja sam mu rekla da je za sada dnevnik samodostupan istraživačima, on se čuva u Arhivu Srpske Akademije nauka i umetnosti. Eto, može to da bude izdavački poduhvat, ali sa druge strane, znate, morate da budete svesni i toga da mi, istraživači, gledamo da čuvamo određene tajne koje su ispisane u dnevnicima, da budemo jako pažljivi prema tome kako gradimo sliku jednog umetnika, da čitamo između redova, ali i da kada čitamo redove koji su ispisani, vodimo računa da je ipak to dnevnik. Tako da, eto, to je, mislim, jedan jako lep e, sklop, ova izložba nudi ono što je meni najbliža, to je intimni pogled na ljude i na vreme u kome su živeli. Odgovara to pre svega mom karakteru, ta izložba, tako da mislim da je Galerija Matice Srpske sada izašla sa jednom zaista neobičnom pričom, neobičnom postavkom koja će sigurno privući veliku i širu publiku.
0: Gošća Arcelona prvog programa radija bila je Dijana Metlić, istoričarka umetnosti i autorka knjige o Olgi i Marku Barbeza, koju je objavila Galerija Matice Srpske. Arcelon su realizovali Iboja Šanca, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić. Želim vam prijatno i mirno veče, pozdravljam vas do sledećeg utorka i nove emisije.
2: Je voudrais du soleil vert Des dantelles et des Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Je veux changer cette Qu Il est loin